0: Hello, hello, ici Pauline et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Gratin. Comme à chaque fois avec le Gratin, mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir une personnalité remarquable, ses moments de doute, ses grandes décisions, ses réflexions, afin de vous faire bénéficier de son expérience et de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le gratin Gabriel Conezil, que certains d'entre vous doivent déjà connaître sur les réseaux sociaux. Ancienne mannequin, Gabrielle a réussi à rassembler une communauté de plus d'un million de personnes sur Instagram et depuis a lancé sa marque de prêt-à-porter, la semaine Paris, que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Si l'épisode vous a plu, vous pourrez retrouver Gabrielle sur son compte Instagram, bien sûr. N'hésitez pas d'ailleurs à lui faire un petit coucou. Je vous jure, elle répond, elle répond. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai contacté. Je vous mets en tout cas... Tout ça dans les notes de l'épisode. Gabrielle est une jeune femme vraiment intéressante et j'étais ravie de lui donner la parole au micro du gratin. D'abord parce qu'elle bat en brèche pas mal d'idées reçues sur le monde de l'influence ou du mannequinat, des sujets sur lesquels elle n'a pas sa langue dans sa poche et s'est d'ailleurs engagée sur ses réseaux. Mais aussi parce que Gabrielle est une femme qui s'assume et qui n'a pas peur de parler de ses problèmes des vrais, pour aider celles et ceux qui pourraient être dans la même situation qu'elle. C'est ce qu'elle a fait en parlant d'abord de son endométriose, qui l'a rendue infertile, mais aussi en nous expliquant le difficile lancement de sa marque de prêt-à-porter la semaine Paris, en plein Covid. Pas une mince affaire, je peux vous le dire. Gabrielle nous en parle en détail dans cet épisode. Vous verrez, c'est passionnant pour toute personne qui s'intéresse à la création d'entreprises. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Gabrielle Conezil. Bonjour Gabrielle.
1: Bonjour Pauline.
0: Je suis ravie de t'accueillir chez toi.
1: <rire> Merci, bienvenue dans mon humble <rire> Voilà.
0: Euh, J'aimerais commencer par rentrer dans le vif du sujet si ça te va. Et je me suis dit que le meilleur moyen, ça serait de commencer par ta marque, La semaine Paris. Beaucoup d'auditeurs du Gratin sont également des créateurs ou des futurs créateurs de marques, s'intéressent, je pense, beaucoup, beaucoup à l'entrepreneuriat. Et ce que je trouve absolument génial dans ton parcours, c'est que tu as fait déjà mille choses. Mais là, tu en es encore, malgré tout, au début de cette aventure. Et donc, j'aimerais vraiment, justement, creuser ce sujet pour, je pense, toutes les personnes qui se disent, OK, comment ça se passe réellement quand on se lance et que tu nous expliques un petit peu tout ça. Et donc, si ça te va, j'aimerais bien que tu me prennes par la main, euh, un peu métaphoriquement parlant, et que tu m'expliques euh, justement comment tu as monté la semaine Paris. Donc, peut-être la, la première question assez simple hein, à laquelle tu as déjà répondu euh, souvent, c'est d'où est venue l'idée et qu'est-ce que tu as essayé de faire avec euh, cette marque
1: Alors, euh, bon, déjà, je vais commencer par dire quelque chose qui est assez évident, mais juste euh, pour, pour le mettre au clair, j'ai évidemment énormément de chance... Parce que quand j'ai monté la Semaine Paris, j'avais déjà une communauté, une communauté sur les réseaux sociaux qui était d'un million d'abonnés. Donc déjà, ça, clairement, c'est, euh, une facilité où évidemment, on va pas se mentir, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide aujourd'hui à pas avoir eu besoin d'investir des sommes extrêmement importantes dans le marketing, etc. pour vendre mes pièces. Donc voilà, je, je le dis parce que c'est, vrai. Après, la Semaine Paris, on l'a, on l'a lancé il y a un an. Et ça a été une année euh, extrêmement euh, compliquée, évidemment, parce que ça a été l'année du Covid, ça. la C'est ça, lancé sa marque en plein covid ça passe. C'est ça, <rire> et puis après, c'est vrai que moi, j'avais jamais été une chef d'entreprise. J'ai été mannequin, j'ai fait des études de psycho... Euh, donc c'est vrai que j'étais pas du tout armée euh, ou préparée à faire euh, à faire ce métier-là. Donc maintenant je suis aujourd'hui je suis euh, créatrice, euh, créa j'ai envie de le dire en, en anglais, creative director. Oui,
0: directrice de création quoi.
1: Voilà, directrice euh, directrice de création euh, et, euh, et founder de la Semaine Paris. En fait, comment ça a commencé tout simplement avec le concept de la Semaine, c'est-à-dire que euh, j'avais envie de, de fonder une marque qui habille les femmes dans toutes les occasions. Donc Pour moi, les occasions, c'est les jours de la semaine. Euh, donc Tu vois, tu as lundi et dimanche qui, pour moi, sont, par exemple, deux identités qui sont complètement différentes et, et où, euh, dans mon imaginaire, euh, tu t'habilles de manière différente. Donc, c'est parti de là. Et en fait, l'idée, c'était euh, de d'essayer de, de faire un produit de bonne qualité, euh, d'une manière éthique, transparente et de créer une entreprise qui représente mes valeurs. Donc moi, j'ai été élevée par un homme féministe, donc j'ai baigné dans, dans le féminisme, dans les, dans les valeurs féministes depuis que je suis petite. Euh, j'ai toujours eu une sensibilité par rapport à la sustainability. Désolée si je dis beaucoup de mots en anglais, mais c'est parce que je vis et je travaille en anglais depuis plus dix ans. Et du coup, c'est vrai que c'est euh, des choses que j'avais envie d'inclure dans ma dans, dans ma boîte, mon petit bébé, euh, la semaine Paris et en fait, euh, bah, tout simplement, on est parti d'un concept. Euh, J'avais autour de moi des filles avec lesquelles je travaillais que j'aimais beaucoup, dont Georgia qui est devenue euh, ma CEO, qui d'ailleurs a, a accouché euh, il y a deux mois de, de sa petite et, euh, et une autre, une autre, une autre jeune femme que que, que j'ai prise sur mon aile qui s'appelle euh, Cecilia qui est devenue ma Designer junior et en fait avec ces deux personnes on a commencé à développer le projet donc c'est à dire on a créé nos mood boards on expliquait un peu le concept de la marque euh, on faisait voir l'identi on définissait l'identité des jours de la semaine comment on les entendait on a commencé tout simplement après à faire de la recherche sur euh, le monde de la production donc où est-ce qu'on allait produire nos vêtements Comment Donc ça, ça a pris énormément de temps. On a décidé de s'associer avec un, pa un partenaire industriel qui est basé en Italie, à Bologne, qui produit pour des marques comme Dior, Valentino, etc. Donc on, on avait un, une garantie sur la qualité et aussi sur l'éthique, sur la manière dont étaient traités les, les gens qui travaillaient au sein de sa boîte. Donc on a décidé de s'associer avec lui pour deux raisons. La première, c'est que c'était plus simple au début de s'associer avec un partenaire industriel qui t'aide à gérer tous tes suppliers au lieu de monter une Bien équipe sûr. et faire une recherche pour chacun des suppliers, donc pour toutes les catégories de produits que tu peux avoir ce qui nous a beaucoup aidé au début et aussi parce que c'était un des rares producteurs italiens où c'est quand même euh, voilà un métier où c'est encore euh, très traditionnel aussi dans la dans la manière de penser qui euh, avait envie de fonctionner euh, sur le modèle des drops ce qu'on fait nous donc c'est-à-dire avec des des collections qui sont des éditions limitées qui sortent régulièrement donc ça a bouleversé euh, la manière dont lui concevait euh, la production donc voilà, ça, c'était une étape euh, extrêmement importante. Et en fait, à partir du moment où on a eu ça, évidemment, euh, euh, au début, on n'a pas levé de fonds. Donc ça veut dire que vraiment, ce qui a été investi, euh, bah, c'est euh, mon argent euh, personnel euh, économisé euh, durant mes années de, de mannequinat. Et j'ai lancé le projet comme ça avec, euh, j'ai envie de dire, mes deux meilleurs potes. Quelques mois avant la pandémie mondiale, on était loin de se douter de ce qui allait arriver et en fait je sais pas j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de recette c'est-à-dire qu'en fait on s'est juste à un moment donné jeté à l'eau une fois qu'on avait le concept qu'on avait le producteur euh, on a fait une collection euh, on l'a shooté un peu euh, comme ça. Donc moi, évidemment, j'avais de l'expérience sur ouais, les sets ça. parce que j'étais mannequin, donc je connaissais quelques photographes, quelques quelques mannequins aussi. Donc la première collection, je l'ai shooté sur une sur une amie à moi euh, qui s'appelle Maeva, euh, qui euh, qui est euh, super cool. Euh, voilà. Et et en fait, on l'a fait un peu comme ça et ça a pris. On a eu euh, on a eu de la chance. On a on a réussi à, à toucher un public. Évidemment, c'était c'était quelque chose qui, qui me faisait peur parce que euh, voilà beaucoup de personnes me connaissent comme une influenceuse, donc ils m'attendaient au tournant. Euh, c'était une expérience qui était nouvelle. Ça arrive assez régulièrement aussi que des influenceuses montent des projets où elles sont pas forcément impliquées et qui sont des flops au final parce que, euh, je le disais au début, avoir une communauté, c'est important, mais c'est aussi une responsabilité. C'est-à-dire que les gens qui te suivent et qui te connaissent savent quand un projet a été fait, quand tu es impliqué dans un projet ou pas. Et c'est vrai que sur la semaine Paris, je me suis impliquée corps et âme et vraiment, je pense que c'est même un euphémisme. Euh, et ça s'est ressenti. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu de la chance parce qu'on a on a rencontré un, un petit succès euh, euh, rapidement. Et puis après, voilà, ça a été euh, évidemment ça a été une année extrêmement challenging. Moi, j'avais jamais été manager, tu vois, manager une équipe. On va
0: en parler. C'est quelque parler. chose que j'ai jamais fait
1: et, et je me suis retrouvée à faire ça au milieu d'une pandémie où, à un moment donné, j'ai eu bah, ma production qui était bloquée. Euh, j'ai eu peur aussi pour mon équipe. Est-ce que je vais réussir à... Parce que j'étais responsable. Entre-temps, on avait... Enfin, on a eu plein de galères entre-temps. On devait avoir une levée de fonds qui, au final, a été euh, « froze euh, ».
0: À cause de la pandémie À
1: cause de la pandémie, alors qu'on avait signé, etc. Donc, moi, du jour au lendemain, à trois jours, dans le premier lockdown en Italie, je me retrouve avec euh, mon fonds d'investissement qui me dit « En fait, on va pas vous donner d'argent maintenant. Donc, en fait, euh, soit vous survivez jusqu'à ce que euh, ça s'arrête, soit vous êtes mort. Euh, ça a été un vrai moment où je me souviens, et en plus parce que moi je suis pas une, je suis pas du tout une manager, je me souviens euh, appeler mon équipe vraiment au bord des larmes en leur disant « voilà, je vous dis ce qui va se passer, la situation c'est ça, on devait avoir ces investissements, vous êtes au courant, voilà ce qu'on nous a dit aujourd'hui, moi je peux rien imposer à qui que ce soit » voilà la situation elle est comme ça est-ce que, est que vous êtes in ou est-ce que vous êtes out est-ce que vous avez envie de continuer à vous battre être dans ce rêve là ou est-ce que au contraire vous vous dites ok c'est pas le moment etc etc et en fait là on a eu beaucoup de chance c'est que euh, toute mon équipe euh, les unes après les autres elles ont dit euh, j'y suis, euh, j'y crois euh, et on va le faire et, et paradoxalement c'est euh, pendant le Covid que la semaine Paris a vraiment explosé donc ça veut dire que dans le moment où on était vraiment le plus dans la merde, et je sais pas si on peut dire ça dans un podcast, oui, mais, si, mais si, où vraiment, euh, je me suis dit on va mettre euh, la clé sous la porte, euh, j'avais peur de pas pouvoir payer euh, euh, mes, mes, mes filles mes, mes, ouais, ton staff mes, ouais mon staff, ma mais qui sont en plus ma famille la plupart, il y a beaucoup de filles de mon staff, et de mes demoiselles d'honneur, donc tu vois c'est vraiment aussi, il euh, y, y a un côté hyper personnel, etc. Ça a été chaud et en fait, ce qui a été fou, c'est que quand on s'est retrouvé dans la plus grande euh, adversité, on a tout cartonné. Et c'est là où tu te dis, euh, en tout cas, ce que je me suis dit, c'est que vraiment, euh, nous les femmes et je ne veux pas dire ça contre les hommes qui nous écouteront, mais vraiment nous les femmes, quand on est dans des situations d'adversité et qu'on se et qu'on se et qu'on se serre les coudes, on a une force, une ambition. Une résilience qui est imbattable et vraiment je l'ai vu au sein de mon équipe à ce moment-là, c'est-à-dire que on était toutes dans des dans des situations extrêmement compliquées parce que évidemment il y avait des répercussions aussi personnelles etc etc et il s'est créé une magie qui qui nous a qui nous a prouvé qu'en fait tout était possible euh, et ça c'est un moment euh, ça a été vraiment un moment euh, clé dans le développement de de de, de ce bébé-là, la semaine de Paris et, et et ce que je dis souvent et en fait je me perds quand je parle, mais pour celles ou ceux qui veulent monter un business, je pense que vraiment la chose la plus importante, je pense et je pense qu'on le dit pas assez, c'est la team, l'équipe. On investit sur des personnes, pas sur des concepts. C'est-à-dire que le concept il peut être fou s'il n'y a pas les bonnes personnes derrière pour savoir le mettre en vie, ça ne fonctionnera pas. Et il y a des concepts qui sont bateaux, qui peut-être ont rien de spécial, qui vont cartonner parce que tu as, as, as les bonnes personnes derrière, tu as, as des gens qui sont passionnés, etc. etc. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment investir sur une équipe, sur des gens de confiance, qui partagent les valeurs. En fait, moi, j'ai vraiment choisi une équipe par rapport au, à leurs valeurs. Parce que souvent, ce que je me dis, c'est que des skills, on peut les apprendre, tu vois. Moi, j'ai appris sur le tas. Hein. J'ai appris sur le tas à faire euh, des vêtements, euh, ouais, alors ouais. que j'avais pas de, j'avais pas de même des bagrand, photos, etc. Mm. Euh, j'ai appris sur le, toit, le, le tas. Donc, t'as vraiment des skills que tu peux apprendre, mais euh, les valeurs, euh, c'est des choses que que t'as ou que t'as pas. Je sais pas comment dire. Non, mais
0: c'est hyper clair. Et en fait, dans ton histoire, là, ce que je trouve frappant et assez rare, et j'ai pas envie de dire je t'en félicite parce que je, je me permettrai pas, mais c'est tellement rare que je trouve que c'est précieux comme conseil peut-être pour d'autres personnes, c'est que tu t'es entouré effectivement dès le début et que tu as assumé le fait de mettre, bah comme tu dis, une CEO, c'est quand même assez rare, de toi te concentrer sur la direction de création qui est probablement ta force et qui est aussi le temps que tu peux consacrer probablement à cette aventure, et de trouver les bonnes personnes avec les bonnes valeurs. Ça, c'est quand même, je trouve, un signe d'humilité qui est assez... Euh c'est dingue.
1: C'est gentil. Alors en fait, je pense, bon, alors, déjà on, je, je pars souvent du principe que je ne sais rien. Donc voilà, ça, ça commence comme ça. Et à, je pense que dans ce, dans ce monde, surtout, euh, voilà, les, les influenceurs, etc., ou les personnalités qui montent des boîtes, on a souvent tendance, surtout quand on parle de boîtes féministes, etc., d'avoir ces figures qui disent voilà, euh, je suis CEO, créative director, founder, etc., etc. Euh, c'est impossible. On peut, on, on va se dire les choses très clairement. Il est Concrètement, impossible d'être CEO, créative directeur en même temps, parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Moi, j'ai jamais été une manager, j'ai jamais été capable de. Euh, je comprends rien aux chiffres, à l'organisation. Je suis une personne créative. Euh, je, je, je réponds à, à mon à mon instinct. Et j'ai toujours su mes limites et je, je n'aurais jamais euh, imaginé euh, me mettre euh, la responsabilité de CEO euh, euh, sur ma startup. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir euh, à côté de moi Georgia qui, elle, au contraire, était euh, ma CEO parfaite, une... une Manager incroyable, euh, extrêmement organisé, en fait, c'est devenu euh, mon, mon, mon bras droit. En fait, on est vraiment yin et yang avec moi qui suis un peu plus euh, la personnalité explosive, qui sort avec les idées, etc., et elle qui arrive à, à canaliser l'énergie, euh, à mettre euh, les forces là où là où elles doivent mettre, être mises, etc. Et, et en fait, c'est un équilibre. Euh, et chacun a, chacun a sa place, chacun a son rôle. Et, et évidemment, il y a plein de choses. Euh, que je comprends pas et que et que et voilà même l'e-commerce euh, on a une fille super qui s'en occupe je ça me viendrait pas à l'esprit d'aller la voir pour lui dire comment faire son travail <rire> tout simplement.
0: Non mais une fois de plus je trouve que ça vaut ça vaut la peine de le dire parce que c'est assez rare et souvent tu sais quand on lance sa boîte on a envie de tout faire
1: oui, c'est vrai aussi.
0: Et, et, et là, tu arrives en fait à segmenter et c'est peut-être aussi parce que tu as beaucoup d'autres activités malgré tout. Donc, tu pas eu le choix, mais je trouve que c'est super euh, du coup intéressant parce que ça veut dire que dans la contrainte, tu vois, tu as créé de la qualité. Donc, c'est quand même assez, euh, assez intéressant. Je voulais te poser une question par rapport au choix de ces personnes parce que tu dis euh, que tu as choisi ces personnes euh, grâce à leurs valeurs. J'ai l'impression que vous vous connaissiez bien déjà avant. C'est une question que tout le monde me pose. Comment je trouve le bon associé Comment je trouve le bon associé C'est hyper dur. Mmh. C'est quoi les valeurs qui comptaient pour toi
1: Alors. Bah, déjà euh, le féminisme et euh, la sustainability parce que c'est les valeurs sur lesquelles ont été basées la semaine Paris et en fait j'ai envie de te dire euh, l'humilité de manière générale sur la personnalité euh, des, des personnes qu'on a euh, des femmes qu'on a dans la boîte c'est euh, alors à mon moi ça m'intéresse vraiment pas de savoir euh, d'où tu viens euh, ta classe sociale ta religion euh, je m'en fous complètement. Au contraire, moi j'adore quand on parle différentes langues au bureau, euh, euh, je trouve que c'est ça, ça apporte seulement de la richesse. Par contre, ce qui m'intéresse c'est d'avoir des femmes qui sont ambitieuses, qui sont humbles, donc c'est-à-dire qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de de, de bah aussi de travailler dans une start-up parce que très clairement, c'est un style de vie qui est euh, qui est prenant. Voilà, on n'est pas sur euh, une une vie bureau 9 euh, to 5 qui peut être assez, un peu plus simple, on va dire. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement prenant. Donc, c'est aussi un choix de vie que, évidemment, je ne juge absolument pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de bonne ou de, ou de mauvaise réponse, mais euh, il faut être conscient
0: ouais, que, que c'est une aventure. Quoi. Quoi,
1: exactement. Mmh, mmh. Comment je l'ai choisi euh, En général, je demande... Euh, je fais des questions assez, assez bateaux, c'est-à-dire... Euh, pas vraiment les études, mais plus ce qu'elles ont fait dans leur vie, quel travail elles ont fait à côté pour gagner leur vie, qu'est-ce que ça a été les, les difficultés qu'elles ont dû surmonter, pourquoi, qu'est-ce qui leur donne envie de se lever le matin, quelles sont les injustices qu'elles ne supportent pas, c'est quoi qu'est-ce que c'est que leurs rêves, ce genre de trucs qui me permettent plus de définir un peu la personnalité. Et en fait, c'est aussi... Euh, rencontrer une personne qui partage un rêve quoi c'est-à-dire que c'est c'est comme euh, j'ai envie j'ai envie de le comparer presque à une relation d'amour c'est une magie euh, qui est qui est presque inexplicable c'est-à-dire que ça m'est arrivé de rencontrer euh, des profils de femmes qui euh, sûrement étaient extrêmement euh, qualifiées pour euh, pour euh, le poste mais avec qui euh, l'alchimie ne fonctionnait pas c'est-à-dire qu'aussi tu fais tu fais rentrer une personne dans un groupe donc, il faut qu'il y a aussi l'énergie de la personne qui compte. Il y a les hard skills, mais il y a les soft skills. Donc, comment est-ce que tu communiques Quelle énergie t'apporte quand tu rentres dans une pièce c'est aussi des choses qui, qui pour nous, euh, sont très importantes, surtout qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'il y, euh, y ait un peu cette alchimie. Ouais, c'est bizarre, en fait. Je ne pourrais pas te donner de... Mais je, je vois ce que tu veux dire. Et c'est drôle,
0: parce que tu vois, euh, moi, j'ai vachement évolué euh, dans ma manière de recruter. Avant, je recrutais énormément à cause des compétences, un peu avec le CV je dois dire et j'ai complètement shifté et maintenant je suis beaucoup plus dans ton approche donc comme quoi tu vois t'as été très très rapide parce que en moi fait, ça m'a pris dix ans mais euh, mais maintenant en fait je recrute à la personnalité c'est-à-dire que oui évidemment si je recrute un directeur marketing je vais pas prendre quelqu'un qui a jamais fait de marketing mais en fait au fond la raison pour laquelle je vais prendre ma décision c'est vraiment la personnalité de la personne donc en fait je trouve ça hyper juste et c'est là que ça m'amène à une super transition pour parler de psychologie puisque je sais que tu as fait des études de psychologie et qu'au final j'ai l'impression que tout ça te sert quand même diablement dans cette histoire
1: Alors, quelle transition J'avais pas anticipé, tu vois, mais... Non, non, t'es trop fort, t'es trop fort. Tu l'aurais prévu, ça aurait, pas été... enfin, ça aurait pas été aussi bien. Euh, alors oui, moi, j'ai fait des études de psy, c'est-à-dire que j'ai eu un parcours un peu, euh, un peu euh, bizarre parce que je suis passée des études de psy à mannequin à maintenant la semaine Paris. Euh, on va dire que c'est un peu les, les surprises de la vie alors la psy je pense que très honnêtement ça m'a beaucoup plus aidé quand j'étais mannequin parce que vraiment vrai. pour supporter ce travail il fallait euh, il fallait avoir euh, des ressources psychologiques ça m'a aidé plus sur ce sur ce je sais pas je pense que ça m'a formé mais plus que les études de psychologie je peux te dire ce qui formée, m'a formé c'est ma psychoanalyse euh, moi j'ai fait une, une analyse pendant plusieurs années. Euh, quand j'étais en fin d'adolescence, parce que j'ai fait une dépression très jeune. Moi, j'ai fait une dépression quand j'avais 17 ans, donc ça m'a aussi forcé à, à comprendre et à essayer de, de, de regarder à l'intérieur de moi et essayer de, de comprendre un peu ce qui se passait. Et je suis
0: désolée, je t'interromps, mais tu as compris tôt que c'était une dépression, parce que souvent, on ne met pas des mots dessus, en fait
1: bah alors moi j'ai toujours été euh, j'ai eu la chance de grandir dans une famille extrêmement euh, je sais pas c'est même pas ouvert d'esprit mais euh, où on parle de beaucoup de choses on a toujours parlé de beaucoup de choses c'est moi j'avais euh, parlé de bouddhisme on parlait euh, de spiritualité euh, de psychologie etc etc et en fait euh, je l'ai identifié comme une dépression au début non j'ai senti quelque chose n'allait pas parce que je n'arrivais pas à sortir de mon lit le matin à prendre ma douche.
0: Oui, donc il y avait euh... des symptômes assez clairs. Non,
1: ah, les symptômes étaient extrêmement clairs. Et du coup, en fait, c'est moi qui ai demandé euh, d'aller consulter. Et c'est grâce à cette consultation, évidemment, qu'après, j'ai pu mettre des mots sur mes mots. Et du coup, ça m'a... Euh, euh, la santé mentale a été quelque chose qui m'a toujours touché depuis euh, mon plus jeune âge. Et en fait, quand j'ai étudié la psychologie, c'était... Un peu et je pense que je pense que ça rentre beaucoup dans le cliché des, des étudiantes en psychologie j'avais j'avais vraiment besoin de comprendre des choses sur la nature humaine mais très honnêtement j'avais besoin de comprendre la nature humaine pourquoi euh, j'avais vu des choses particulières pourquoi les gens pouvaient réagir de certaines manières etc etc et en fait ça a été vraiment un, 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 un extrêmement enrichissant mais en fait je me suis rendu compte que les études de psychologie c'est pas une analyse et c'est pour ça que j'ai fait une analyse <rire> à côté qui m'a évidemment euh, aidé bah, sur un point de vue personnel parce que parce que je vous recommande à tous et à toutes une analyse ça fait toujours du bien euh, c'est une c'est une aventure exceptionnelle au fin fond de son âme et non ça m'aide tous les jours dans le sens où aujourd'hui ça m'a ça m'a donné un peu confiance en moi c'est à dire que ça m'a ça m'a reconnecté à mon à mon intuition ça m'a voilà laissé un peu euh, m'écouter euh, aussi comprendre parfois euh, pas réagir forcément par rapport à l'ego etc etc mettre un peu plus de distance par rapport à, à nos, nos choix euh, nos émotions etc etc
0: Aujourd'hui, comme je sais que le sujet de la santé mentale, c'est un sujet qui te parle et j'ai l'impression en plus de, depuis de longues années. Est-ce que tu as mis en place des petits rituels, des pratiques pour justement être bien dans tes baskets Parce que c'est pas facile et surtout quand on, on est aussi exposé que toi quand même sur les réseaux sociaux. Je peux imaginer que parfois, ce n'est pas toujours agréable en fait. Ah non, Avoir une boîte, ben on sait que là aussi, on se prend quand même de sacrés coups durs. Est-ce que voilà, tu as des astuces à partager
1: alors, euh, moi, j'ai vraiment fait des de trucs pour sortir de ma dépression. J'adore. Euh, <rire> Mais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Euh, alors il y avait un truc que je faisais, que j'ai fait pendant, pendant plus de six mois. Euh, quand je me réveillais le matin, chaque pas que je faisais pour aller euh, jusqu'à la salle de bain me brosser les dents, je disais merci pour quelque chose. Donc ça, c'est un, un des premiers trucs que je faisais le matin, c'était de répéter merci. Merci. Alors il y a des jours où tu dis euh, merci d'être en vie, merci de respirer et merci... Euh, parce qu'il y a un rayon de soleil ouais. et il y a des jours où tu dis merci pour ma créativité. <rire> tu vois ce que je veux dire tu, tu te rends compte aussi qu'il y a des jours où tu te sens mieux que d'autres. Euh, J'ai fait ça, euh, je me suis fait euh, des mood boards visuels de ma vie parfaite, C'est-à-dire que j'ai vraiment fait des moodboards dans ma chambre où je mettais euh, des citations qui me donnaient de la motivation, où je mettais des photos de moi dans des situations où j'avais envie d'être, où je mettais euh, des femmes qui m'inspiraient. Euh, et tous les jours, je me forçais à le regarder et à me visualiser dans ce que j'avais envie de, de, de faire et de, où j'avais envie d'être, en fait. Euh, le soir aussi, je faisais ça avant de dormir. Je me forçais à me visualiser dans ma vie rêvée. Et je dois dire que euh, ça a fonctionné. Très honnêtement, c'est un truc de fou, je vous jure. Euh, je faisais aussi beaucoup de listes. Moi, j'ai toujours été une, une grande listeuse. J'adore faire des listes. Quand j'ai des moments de doute, euh, et que je dois me remettre les idées au clair, je fais des listes. C'est un truc que je fais depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Et en fait, il y a beaucoup de listes que j'avais faites aussi par rapport à mes objectifs, mes rêves, etc. etc. Et quand je, mon père a déménagé de, de notre, euh, notre appart... Où j'ai grandi, euh, j'ai retrouvé une tonne de listes et j'ai réalisé que j'avais tiqué quasiment tout ce que j'avais mis incroyable. sur mes listes. Et en fait, vraiment, tous ces, petits, ces, ces, petites, euh, ces petites choses que j'ai faites euh, au quotidien, elles m'ont vraiment sorti la tête de l'eau. Euh, ça paraît extrêmement cliché, mais ça a vraiment euh, eu un impact fort sur ma vie. Après, quand j'ai, quand je voilà, quand j'ai commencé à sortir de ma dépression et que j'ai commencé à me sentir un peu mieux, aussi à grandir, à être une femme, etc., etc., évidemment, j'ai, ça a été aussi compliqué euh, par rapport à mon image, euh, l'image que j'avais de moi-même, euh, par rapport au mannequinat en fait, parce que le mannequinat c'est un métier où. T'as l'impression que les mannequins, elles sont, elles sentent extrêmement belles parce que voilà, c'est les filles qu'on met sur les couvertures de magazines. Mais en fait, c'est un métier où toi, tu prends 10 rejets par jour. En fait, euh, moi, j'ai passé des années à entendre que j'étais trop brune, que j'étais trop mate, que j'étais trop grosse, que j'étais trop petite, que j'étais trop grande, que j'étais ça. Il oui, y a un jugement journée, permanent en plus. Un jugement permanent où en fait, ton tout, 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 tout ce que t'es est basé sur ton physique. Et du coup, c'est extrêmement difficile mentalement. C'est-à-dire que, parce qu'en plus, tu te fais rejeter euh, 90% euh, du temps. Donc, c'est vraiment difficile psychologiquement. Ça aussi, je dois avouer que j'ai fait des exercices où je me regardais dans le miroir et j'essayais de me concentrer euh, euh, sur ce que j'aimais, sur ce que je trouvais être beau, plutôt que sur ce que je n'aimais pas, pour essayer de donner de l'espace justement euh, euh, aux choses positives. Ça aussi, c'est un exercice que je me suis forcée à faire, qui a eu, qui a eu un impact positif sur sur bah, ma santé mentale. Et après, oui, de manière générale, je pense que la santé mentale, c'est un, c'est une. Euh une pensée, c'est c'est quelque chose qui me qui me suivra toujours. Euh, je prends extrêmement soin de ma santé mentale parce que je sais à quel point c'est important et à quel point euh, ça peut être handicapant de pas l'avoir. Et c'est vrai que quand on est exposé sur les réseaux sociaux, etc., il y a des choses qui peuvent être extrêmement violentes. Euh, moi, j'avais parlé euh, au mois d'octobre. Euh, j'ai été diagnostiquée d'endométriose et, et, et donc j'ai été infertile euh, et j'ai eu quand même une, une nana qui m'a envoyé des photos et des vidéos de, de bébés tous les jours en me disant regarde comme ils sont beaux, toi tu n'en auras pas etc etc donc c'est vrai que tu te retrouves confrontée par moments à des trucs qui sont extrêmement durs à avaler, qui touchent des choses qui sont extrêmement sensibles et très honnêtement, je vais pas mentir, je ne suis pas armée pour ça. Je pense que je le serai jamais. Euh, même si j'essaye de mettre de plus en plus de distance par rapport à ça, c'est quand même toujours très difficile de mettre le bon poids à ce genre de, de messages qu'on peut recevoir. Je ne sais pas si c'est un truc que j'arriverai à gérer avec le temps et avec euh, la maturité. Bon, j'ai déjà 30 ans. Je me dis franchement, je devrais déjà l'avoir compris, mais apparemment pas. Euh, mais non, ça me touche toujours autant. Je ne sais pas si un jour j'arriverai à, à, à le supporter. Je pense aussi qu'il y a différentes personnalités. Je, je pense vraiment que moi, j'étais pas une personnalité faite. Pour être une, une personnalité publique sur les réseaux sociaux, je pense que je suis trop sensible et trop entière pour euh, pour ce métier-là. Et du coup, j'arrive pas à en assumer euh, le revers de la médaille, qui est euh, par exemple ce genre de messages que qu'on qu peut recevoir par moment. Mais bon, euh, qu'est-ce que tu. Je suis là aujourd'hui, donc euh, j'essaye de faire euh, au mieux. Mais
0: non, mais tu vois, c'est vrai que je pense que beaucoup de gens se disent, on peut pas. Ble... enfin on peut pas, euh, comment dire, pleurer sur le sort de quelqu'un qui a tous ses succès. Donc ça, je le comprends. Mais d'un autre côté, je pense que c'est très simple. que tu montres qu'il y a vraiment un revers de la médaille. Et que ce revers de la médaille, il est lourd et qu'en l'occurrence euh, d'une certaine manière tu rien demandé à personne et que cette personne tu as pas demandé euh, qu'elle te suive enfin tu vois elle est pas obligée non, non, d'être clairement, clairement. euh et je dois dire que ces attaques personnelles c'est c'est assez dur de s'en défaire mm -hmm. mais euh, mais j'ai l'impression que tu es plutôt sur la bonne
1: voie. Non non ça va <rire> heureusement ça va et heureusement c'est pas la majorité des cas parce que sinon je pense que je serais partie depuis longtemps de ces plateformes là mais euh, mais oui disons que ça fait partie euh, ça fait partie d'un d'un quotidien et euh, et c'est vrai que pour en revenir à la santé mentale je pense que c'est très important de la préserver, même quand tu disais, voilà, quand tu es une, une chef d'entreprise, ou même dans ta vie professionnelle, tu t'es tu, tu souvent confrontée à des moments qui sont difficiles, etc. Souvent, la chose à laquelle je pense, c'est qu'en fait, la chose la plus importante, c'est ma santé mentale. Donc, je vais essayer pour être performante. Dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, il va falloir que je me nourrisse de ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai un, 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 un style de vie qui soit sain, que je dorme bien, que je me réveille tôt, que je fasse mon sport. Euh, ça, c'est le genre de choses qui me permettent d'affronter les difficultés des journées avec beaucoup plus de, de sérénité. Parce que sinon, je pense que je pense que j'y arriverai pas. Donc, euh, le, le, le style de vie, c'est une des choses les plus importantes, je pense, pour... Euh, pour se sentir bien. Et c'est vrai que la plupart des psys et, et les premiers conseils qu'on donne à quelqu'un qui va pas bien, c'est... Euh fait du sport. Et ouais. en fait, c'est vrai que faire du sport, ça ouais. fait du bien.
0: En fait, le ça passe
1: déjà par le corps. C'est ça. Mmh. Ça fait vraiment du bien. Donc, je, je le recommanderais, ça aussi. Une psychoanalyse et, et une bonne <rire> séance de sport, ça fait jeunette, toujours du bien. Jeunette, jeunette. <rire> euh,
0: Gabriel, on a parlé pas mal, du coup, d'influenceuse. Et toi, comme moi, on n'aime pas trop le mot euh, « influenceuse ». Euh, <rire> mais, euh, mais malgré tout, euh, un peu par défaut, euh, tu en es devenue une et j'aimerais comprendre en fait comment ça s'est passé parce que je peux comprendre que en fait c'est c'est même pas ça n'a pas été une quête de ta part quoi j'ai un peu l'impression que ça t'est tombé dessus mmh, cette histoire
1: mmh. bah, en fait c'est très bizarre c'est à dire que euh, comme je te disais moi j'ai été mannequin et en fait quand j'ai j'ai vécu un peu en Australie et quand j'étais en Australie, où ils étaient vachement en avance sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., etc. j'ai commencé à comprendre que euh, parce que j'étais pas suivie sur les réseaux sociaux, on n'allait pas me donner euh, de job en tant que mannequin. Qu'en fait, il, déjà sur le mannequinat, ils privilégiaient ouais. les filles qui avaient euh, un, un following sur Instagram. Et en fait, quand j'ai été confrontée à cette réalité-là évidemment, j'ai pris au sérieux ce que je postais sur Instagram, c'est-à-dire qu'avant, moi, je postais tout et n'importe quoi, euh, les images les plus moches, mais de, de tout, de ce que je mangeais, de ce que je voyais, d'un truc par terre, enfin, voilà. Et en fait, euh, en fait j'ai compris que c'était une carte de visite. Et quand j'ai compris que c'était une carte de visite, euh, j'ai commencé à l'utiliser comme euh, mon book digital, où je montrais, en fait, le travail que je faisais, les photographes avec lesquels j'allais travaillé etc., etc., et donc, évidemment, euh, en faisant ça, j'ai commencé à, à, à avoir du following des gens qui ont commencé à me suivre, etc. Et alors, en fait, c'était assez drôle parce que, évidemment, j'avais une grande majorité d'hommes qui me suivaient au début sur les réseaux sociaux. Parce que bon, voilà, mannequin en Australie, euh, <rire> c'est assez cliché, mais c'était comme ça. Et en fait, après, je suis partie m'installer à New York. Et donc, je suis passée de la mannequin un peu swimwear euh, à la plage à une mannequin euh, un peu plus mode c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je change mon image voilà. et du coup j'ai commencé à poster d'autres choses que moi en maillot de bain euh, euh, en Australie euh, où j'ai commencé à poster en fait euh, bah, mon style euh, aussi des, des, des choses qui m'intéressaient j'ai commencé à m'exprimer euh, raconter euh, ma vie mais pas raconter ma vie mais m'exprimer un peu sur euh, voilà ce, ce dont on a parlé la santé mentale etc etc et en fait c'est à partir de ce moment là que j'ai vraiment créé une communauté à laquelle je me suis attachée. Et c'est un peu à ce moment-là qu'on a commencé à me parler et à me dire que j'étais influenceuse, alors que moi, j'étais encore mannequin. Et c'est vrai qu'au début, j'ai trouvé ça extrêmement bizarre je dois dire que j'ai trouvé ça extrêmement bizarre et en même temps j'étais euh, j'étais assez contente parce que je me suis rendu compte que les influenceuses gagnaient beaucoup mieux leur vie <rire> que les mannequins en faisant beaucoup moins très ouais. honnêtement. Moi quand j'ai compris que euh, ouais, en bossant euh, quatre jours sur un set, euh, une influenceuse elle pouvait gagner ça en faisant un post sur Instagram, je me suis dit hey, alors tu sais quoi euh, je vais peut-être changer de métier hein, dans ce cas-là. Euh, après je me suis rendu compte que c'était plus que ça évidemment parce que il y, y a quand même un il y, a, il y a tout un revers de la médaille qui est assez, qui est assez pesant. Mais c'est vrai qu'en fait, voilà, ça s'est fait comme ça. Et du coup, euh, bah, je suis devenue influenceuse sans vraiment euh, ni le vouloir, ni le, euh, ni le comprendre. C'est une étiquette euh, que j'ai du mal à gérer. Comme tu le disais, euh, voilà, il y a des aspects euh, que j'aime. C'est-à-dire que dans le mot « influenceuse », il y a le mot « influence ». Donc, moi, j'aime bien l'idée euh, de se dire que, voilà, euh, quand on a une communauté sur les réseaux sociaux, on peut l'utiliser pour faire partager, euh, faire passer des messages, pour échanger, euh, peut-être aussi bouleverser un peu des choses, tu vois.
0: Bah, franchement, je pense aider des personnes. Euh, bah, tu, tu, tu parlais euh, de l'endométriose, mais je pense qu'il y a énormément de personnes, j'imagine, de ta communauté qui ne savaient absolument pas ce que c'était. Ah
1: non, c'est sûr. Ouais, ouais. Et donc,
0: il y a quand même un côté, effectivement, influent, c'est-à-dire que tu euh, éduques, quoi. Franchement, surtout que j'imagine qu'il y a aussi des personnes parfois plus jeunes qui n'ont pas accès à certaines informations.
1: Bah après. Par rapport à l'endométriose, moi, ce qui, est, ce, qui est, ce qui a été assez flagrant, c'est que vraiment, j'ai reçu des milliers de messages de filles qui sont allées chez les gynécologues euh, après ce qui s'est passé pour moi et qui se sont faites diagnostiquer grâce à ça. Donc, il y a vraiment eu un impact. Euh, et après, bon, après, par exemple, en Italie, moi, j'habite, je suis entre l'Italie et la France. Et c'est vrai que, par exemple, le fait de, de parler de l'endométriose, ça a aussi ouvert euh, beaucoup le dialogue. Il y a eu des émissions de télé qui ont été faites. Euh, par rapport à ça, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un impact euh, concret que j'ai vu, qui a été positif. Donc, ça, c'est l'aspect euh, de l'influence qui me qui me plaît, qui me rend fière aussi, euh, très honnêtement, et qui aussi euh, me donne envie d'être sur cette plateforme. Voilà, c'est les, les, les messages de ces femmes euh, qui me racontent leur expérience, euh, d'avoir une espèce de, de communauté où on se, on se soutient les unes les autres dans les bons et les mauvais moments. Et après, euh, évidemment, tu as euh, le côté... Euh, un peu euh, un peu nul de l'influence où, au final, euh, c'est euh, la surconsommation, euh, c'est l'apparence à tout prix, euh, c'est la superficialité, euh, etc., etc. Donc, c'est vrai que tu as, euh, as un peu tout dans l'influence, euh, tu as un peu tout euh, dans ce qu'on appelle les influenceuses. Il faut savoir euh, faire le tri et, et c'est vrai qu'il y a tellement de connotations euh, négatives euh, par rapport à ce mot que parfois, ça peut être difficile aussi de le... Euh, le porter, quoi.
0: Oui, complètement. Mmh. Toi, tu as eu un moment, euh, un, moment un peu cliqué euh, dans, ce, dans cette, euh, quand même, ce succès colossal de, de, de ton following. C'est-à-dire, est-ce que tu te rappelles justement d'une action, euh, d'un engagement, d'une décision qui a fait que ça a quand même pas mal explosé Ou est-ce qu'au contraire, ça a été quelque chose d'extrêmement graduel et ça s'est juste
1: fait avec du temps et en fait beaucoup d'efforts quand même ça s'est fait avec du temps et beaucoup d'efforts ça c'est sûr. je pense très honnêtement que le fait en fait un tournant qui a été pour moi ça a été le moment où j'ai commencé à, à me à m'exposer en fait à m'ouvrir sur les réseaux sociaux et en fait où j'ai partagé qui je suis vraiment mes expériences, mes combats, mes valeurs etc c'est ça qui a eu un impact en fait. Parce que euh, voilà, je suis un peu passée euh, de la euh, mannequin, euh, un peu mignonne, euh, qui s'habille bien, à quelqu'un qui euh, qui s'exprime, euh, qui parle de sujets qui sont pas forcément faciles, etc., etc. Et ça, clairement, ça a été euh, ça a été un tournant important euh, que j'ai fait euh, naturellement en fait, euh, tout simplement parce que je me suis sentie euh, la responsabilité de le faire. Et après, euh, non, clairement, ça n'avait pas été du jour au lendemain. Il y a un truc dont je me souviendrai toujours un jour, euh, c'est euh, quand j'étais à Paris et que euh, j'allais dîner avec mon père et qu'il y a deux filles euh, qui m'ont arrêtée dans la rue pour faire des photos. <rire> euh, et c'était très drôle parce que mon père, qui euh, ne connaît rien aux réseaux sociaux, s'est tapé une barre et me disait « Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire une photo avec toi ?» Mais ils n'ont pas compris qui tu es. <rire> j'ai dit « Si, si <rire> !» Gros bâtard. Euh, et ça, c'est un, un moment qui, qui m'a marqué parce que, bah, déjà parce que c'était avec mon papa et que moi, j'ai été élevée par mon papa, donc on est une relation qui est, qui est hyper, hyper forte et puis en même temps c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui, qui m'a élevée donc il euh, n'y a pas de statut vis-à-vis -vis de mon père euh, je pourrais être Madonna et je suis très loin de l'être, je resterai toujours son petit bouchon jusqu'à la fin de mes jours et c'est vrai que le fait d'être avec mon père et d'avoir ces, euh, ces deux jeunes filles qui d'ailleurs étaient superbe, euh, ça a été un moment où je me suis dit, waouh, quelque chose a changé. Je suis dans ma, je suis dans ma ville et il y a des gens qui m'arrêtent alors que je vais manger chinois avec mon papa un jeudi soir. Euh, quelque chose quelque s'est chose passé. Et voilà, ça, ça a été une des premières fois où je me suis dit, ok, en fait, ces chiffres sur Internet, ça, ça a un impact après sur ta vie réelle au quotidien. et Après, pour moi, je dois dire que c'est... C'est un, ça a toujours été un plaisir. Moi, quand je, bon, je, en même temps, c'est, en, en ce moment, c'est le Covid, donc c'est plus possible. Mais moi, euh, à chaque fois qu'on m'arrête dans la rue, euh, je suis du genre à faire des câlins, <rire> à prendre les gens dans les bras, à dire, mais oui, merci, on fait des photos. Oui, quatre, si tu veux. <rire> D'ailleurs, ça me manque. J'ai hâte que, j'ai hâte qu'on puisse se prendre dans les bras euh, encore. Comme je comprends,
0: comme je comprends. Tu disais, c'est marrant parce que t'es pas la première personne euh, qui, qui m'a dit ça, que finalement, euh, ça a commencé à décoller euh finalement, ta carrière, quand tu as commencé à être toi-même et à mmh. t'exposer, d'une certaine manière, à assumer. Mmh. Avant, tu ne le faisais pas par manque de confiance en toi, par peur, peut-être
1: Non, en fait, avant, je ne le faisais pas tout simplement parce que, euh, parce que je ne m'en sentais pas la responsabilité, parce que je voyais les réseaux sociaux vraiment comme un bouc, comme un moyen de faire montrer mon travail. Et j'étais mannequin, donc c'était vraiment soit balayé toi, euh, on me demandait mon avis sur rien... Et en fait, c'est quand j'ai commencé à voir que cette communauté grandissait et que j'ai commencé à recevoir des messages de filles qui me disaient « Mais comment est-ce que tu fais T'as toujours l'énergie, t'as as toujours la pêche, comment tu fais paraître positive ?» non, 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 que je me suis dit « En fait, il va falloir que je leur dise qui mmh. je suis et, et ce que j'ai traversé parce que non, c'est pas vrai. » Et en fait, c'est quand j'ai compris que dans l'esprit de certaines personnes, je pouvais être un espèce d'exemple de femme euh, super forte, super positive, etc., que je me suis dit Peut-être que ça va les aider de savoir que, en fait, j'ai pas toujours été comme ça, que je le suis pas. Et que si euh, on me disait je, ou je disais à la Gabrielle Conézil de 15 ans, euh, un jour, les gens diront ça toi, je pense qu'elle l'aurait jamais cru. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, c'est là où je me suis dit, OK, j'ai une responsabilité je dois m'exprimer un peu plus euh, sur... Euh, sur ce que je suis, même si ce pas évident. La première fois que j'ai parlé de la santé mentale et que je me suis ouverte sur le fait que j'ai fait une dépression, etc., j'ai vraiment eu l'impression de me jeter dans le vide. C'est-à-dire que je, je me souviens euh, écrire ce, cette caption euh, « Les larmes aux yeux euh, » dans mon jardin, presque en train de pleurer euh, de ce que je suis en train de dire, le poster, jeter mon téléphone, avoir le, le, le cœur qui bat euh, à fond, à fond, à fond, et... Et me dire, bah, ça y est, en fait, tu vois, c'était comme si j'avais enfin... Euh, je sais pas, j'avais fait tomber un masque. Euh, et puis après, voilà, tu t'exposes, évidemment, comme, comme, comme on disait, plus tu t'exposes et plus tu t'exposes d'une manière sincère et transparente, plus on peut t'attaquer et te faire mal, évidemment, hein, parce que tu mets, euh, tu mets au regard de tous euh, tes blessures. Donc, c'est plus facile de les atteindre et de les toucher. Euh, mais j'ai eu de la chance parce qu'au final, j'ai été... Euh, j'ai une communauté qui est euh, qui est dans sa grande écrasante majorité euh, positive, bienveillante, etc. Mais euh, mais oui, je pense que de toutes les façons, il faut être il faut être soi-même. Euh, les gens ils le perçoivent quand on est quand on essaye de jouer un rôle. Et puis on a, je pense que de plus en plus, on a besoin euh, on a besoin de réalité. On a besoin de 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 gens qui qui sont comme ils sont. Euh, tu vois. Moi, j'aime bien suivre. Euh, Parfois des filles qui passent leur temps à dire des gros mots, qui sont un peu gauches et qui parce que parce que je les sens vraies quoi parce que je me dis que c'est pas une façade que et c'est ça dont j'ai envie j'ai envie de suivre des, des des personnes qui sont aussi accessibles humaines vraies et donc voilà le meilleur moyen d'être comme ça c'est d'être soi-même tout simplement.
0: Tu disais, euh, quand tu étais plus jeune, tu avais, euh, avais ce mur, ce moodboard avec euh, notamment des femmes que tu admirais. Mm -hmm. Et une question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y, y a des personnes que tu as admirées, des mentors que tu as eus, hommes ou femmes d'ailleurs, dont tu pourrais nous parler euh, Ça peut être à l'heure actuelle, ça mm -hmm. peut être dans ta plus tendre enfance, ça peut être justement sur ce fameux mur de mm -hmm. moodboard.
1: Moi, j'ai beaucoup d'icônes euh, dans mon imaginaire. Alors, Catherine Deneuve, voilà, Catherine Deneuve, si tu m'écoutes. Catherine voilà, Catherine. Catherine, je t'aime. Euh, je sais pas pourquoi Catherine Deneuve. J'ai toujours une fixette sur Catherine Deneuve. Euh, je pense que c'est pour son son élégance. Voilà, ça, ça a été une femme qui euh, c'est une femme qui m'a toujours inspirée. Après, bon, j'ai ma grand-mère qui euh, qui m'a qui m'a toujours inspirée parce que c'est euh, c'est une femme extrêmement douce et en même temps extrêmement forte. Bah, Simone Veil euh, aussi. Je l'avais sur mon mood board parce que euh, j'avais beaucoup d'admiration. Euh, pour ses convictions, pour sa force, pour sa détermination, son côté un peu révolutionnaire aussi. Brigitte Bardot, parce que je trouvais qu'elle avait une frange magnifique. C'est sixties, et... hein, quand même. Ouais, moi, très vintage. <rire> je je suis ça. une vibe très vintage. J'ai très peu d'héroïnes. Euh... Euh, moderne en fait euh, ça va bien hein, avec le style de la semaine Paris bah en, plus. en fait tu vois c'est ça hein. Au final euh, la, la pomme ne tombe pas loin de ça <rire> et, et ouais non euh, j'ai un peu ça comme dans mon imaginaire euh, des femmes que j'ai euh, sur mon mood board euh. et puis après j'ai mon papa très honnêtement mon père c'est mon héros bon je pense que j'ai un gros truc de deep là-dessous mais euh, mais euh, ouais mon père c'est un c'est un héros de ma vie euh, donc lui il est il a pas besoin d'être sur mon mood board parce que je le vois assez régulièrement <rire>
0: Euh, pour terminer j'aime bien euh, j'aime bien poser des questions euh, aussi personnelles que ce que je t'ai posé précédemment parce qu'on est quand même déjà on a parlé pas mal de santé mentale donc je pense que là au niveau perso on y est allé <rire> j'appelle le crible du gratin et la première question de ce crible c'est est-ce que tu as vécu un échec marquant dont tu pourrais nous parler pas tellement pour remuer le couteau dans la plaie mais plutôt parce que souvent on en tire un enseignement que tu pourrais peut-être partager avec nous
1: alors j'en ai eu pas mal des échecs très honnêtement. Alors le... j'ai eu un échec dans le mannequinat par exemple, c'est-à-dire qu'à un moment c'était à la fin de ma carrière d'ailleurs. C'était ça a été un, un ça a été un échec qui m'a fait changer de carrière c'est drôle. Hein. J'étais à deux doigts de faire le show de Victoria's Secret. Donc j'étais euh, j'étais rappelée pour la deuxième fois et en fait j'étais dans les dans les dix dernières euh, filles avant d'arriver sur le show. Et en fait, ça a été assez terrible parce que je m'étais euh, la première fois que je m'étais présentée, je m'étais présentée d'une manière extrêmement naturelle. En fait, j'avais pas eu de préparation physique, etc. Donc j'étais allée comme je suis moi. Et ça avait beaucoup plu. Et en fait, la deuxième fois que j'y suis allée, j'y suis allée euh, avec euh, l'agence qui m'a dit que j'étais trop euh, pulpeuse, qu'il fallait que je fasse du sport, qu'il fallait que je sois si, que je sois là. Et du coup, en fait, pendant six mois, je me suis euh, affamée. Et euh, j'ai fait, euh, je pense, euh, je sais pas combien d'heures de sport par semaine, mais mh, bref, je suis devenue une machine, euh, très clairement. Et je suis arrivée sur ce casting épuisée, en fait. C'est-à-dire que j'étais euh, devenue un robot. Ça a été un échec, ça a été un échec extrêmement pesant aussi, parce que je m'étais euh, préparée physiquement, j'avais fait tellement de sacrifices pour arriver à ce, à ce corps qu'on m'avait demandé d'obtenir. De, Et en fait, c'était une connerie de A à Z. Et la première leçon que j'en ai tirée, c'est « plus jamais ». C'est-à-dire que je n'ai plus envie d'être jugée pour mon physique. Donc voilà, c'était une leçon qui a été assez importante, parce que ça m'a permis aussi d'arrêter le mannequinat. Ce que j'ai décidé, voilà, ça y est, c'est terminé. Et puis aussi, euh, ça a été aussi une bonne chose, bizarrement, c'est drôle, hein, parce que parce que ça a été le, le dernier show avant que Victoria's Secret devienne un truc extrêmement euh, cliché. Maintenant, Victoria's Secret, c'est ridicule presque, parce que ça représente euh, cette femme de cette manière-là, euh, alors qu'aujourd'hui, on est voilà sur une représentation de la femme qui est euh, heureusement euh, plus diverse, plus riche, etc. Et donc, en fait, ça a été fou parce que je me suis dit avec du recul évidemment parce que quand j'ai été refusée euh, j'ai pleuré pendant une semaine euh, et j'ai mangé euh, McDo pendant une semaine <rire> euh, mais euh, mais ça m'a aussi permis de réaliser que parfois quand des choses se passent pas c'est que c'est mieux comme ça euh, il faut il faut pas essayer de forcer le destin et, et aussi il faut pas essayer de changer sa nature pour obtenir des choses c'est-à-dire que bon, voilà moi j'ai écouté euh, cette euh, cet agent-là j'ai essayé de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Ça m'a montré une, une détermination énorme parce que vraiment, je suis allée à l'encontre de la physique pour obtenir ce que je devais obtenir. Donc vraiment, j'ai eu une force mentale qui a été extrêmement euh, extrêmement importante. Mais en fait, je me suis rendu compte que mettre une force mentale à l'encontre de soi, ça n'en vaut pas la peine. Et donc ça, ça a été une, une bonne leçon dans ma vie. Après, il y a eu aussi... Bah, L'infertilité, ça a été une euh, quelque chose qui a été aussi euh, assez difficile mais ce qui a été extrêmement positif, c'est que quand j'ai été euh, diagnostiquée au mois d'octobre, c'était euh, quelques jours avant mes 30 ans. Donc c'était vraiment pas un anniversaire sympathique. Mais en fait, ce qui a été génial, c'est que je me suis rendu compte grâce au fait d'en parler sur les réseaux sociaux de créer une communauté de libérer la parole qu'on pouvait transformer qu'on devait, qu'on se devait, en tout cas que je me devais euh, de transformer une expérience extrêmement négative et triste en quelque chose de positif. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire toute ma vie, de tous les jours, de toute ma vie. Euh, c'est de me servir des expériences et même les expériences les plus euh, les plus euh, moches, euh, regrettables, d'en tirer quelque chose de positif et d'essayer d'en tirer une force. Ou pour moi ou pour les autres. Pour l'endométriose, pour moi, ça a été en fait d'essayer d'aider les autres et de et de et d'obtenir d'essayer que les femmes se fassent diagnostiquer à temps et pas trop tard et de pas en arriver à des situations un peu trop extrêmes. Et voilà, c'est une leçon que j'en je, je, ai tirée et qui m'a qui m'a donné de la force et et que je tiens avec moi tous les jours.
0: Je te remercie en tout cas pour euh, tous ces partages. Alors, euh, autre question. S'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie pro, perso, qu'est-ce que tu referais différemment Ouh, Elles ne sont pas faciles, mes questions de la fin.
1: Hein. Oui, elles sont... Elles sont elles un peu sont, lourdes. Ouais, elles sont dures. <rire> Alors, je vais te dire, en fait, je pense que je ne sais pas si... J'ai fait des bêtises, hein, j'en ai fait beaucoup des bêtises, je continue d'en faire. Je suis vraiment loin, loin d'être parfaite et je suis vraiment loin d'avoir un parcours parfait. Mais en même temps, je sais pas si j'aurais envie de changer quoi que ce soit parce que toutes mes erreurs, elles m'ont elles m'ont appris quelque chose, elles m'ont donné des leçons, parfois des leçons euh, certaines plus faciles que d'autres à, à accepter ou à digérer, mais elles m'ont apporté euh, elles m'ont apporté une pierre à l'édifice euh, qui est euh, mon expérience et hum, je sais pas, j'aurais peur en fait, j'aurais peur, j'ai peur que si on, demain on me donnait une baguette magique et qu'on me disait voilà ouais, tu peux changer ça, peut-être que ça changerait le cours de toute ma vie, tu vois. Ouais, les papillons, ouais papillons. Ouais, je sais pas si j'aurais envie de changer le cours de ma vie. Euh, j'ai pas une vie parfaite mais j'aime ma vie je suis bien dans ma vie et, et même si j'ai encore beaucoup de, de choses à faire je, euh, je garde toutes mes blessures tous mes faux pas et, et, et mes erreurs euh, et la liste est longue mais je Je, prends,
0: je prends cette réponse <rire> avec grand plaisir est-ce qu'il y a une maxime des mots de sagesse, une citation qui te plaît qui te supporte peut-être et qui as envie de partager avec nous
1: alors j'en ai deux « It's okay not to be okay ». Voilà, donc ça, c'est mon, mon motto dans la vie. Je <rire> l'utilise, je l'use, je me le répète euh, parce que j'ai tendance à être toujours dans... Euh, je me force à être extrêmement euh, performante, productive, etc., etc. Et, et j'ai et tendance à, à me culpabiliser beaucoup quand je ne le suis pas. Et, et donc, c'est vrai que je me répète parfois cette phrase pour me dire « Ok, c'est bon, t'as le droit de souffler un jour, t'as le droit de pas être au top. »« Faire une pause, quoi. »« Ouais, t'as le droit de rester en pyjama et de rien faire <rire> si t'as envie. Euh, » Donc ça, ça m'aide. Et une autre euh, où j'en ai fait un t-shirt, c'est « mort pastel Morpastales drama. » Voilà, c'est euh, tout simplement C'est la ça. vie, quoi. Exactement. <rire> c'est d'ailleurs un voilà. truc qui nous rapproche pas mal, l'amour euh, des pattes. <rire> euh,
0: ouais. Enfin, dernière question, est-ce qu'il y a un ou des livres que, que tu as lus donc et que, qui t'ont marqué, que tu as envie de recommander parce qu'ils ont peut-être changé ta perception de qui tu étais ou de la vie
1: Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, je le recommande. Alors moi, je l'ai lu euh, quand j'étais assez jeune parce que mon père me, me l'a fait lire.
0: Ce qui est quand même assez original, on peut le dire.
1: Ah non, mais moi, j'ai un père qui est génial. C'est dingue. Hein. Ouais, non, il, lui, il devrait être sur ce podcast, il est exceptionnel. Et donc, lui, il m'a fait lire ce livre assez tôt. Et en fait, ça a été un choc pour moi, parce qu'évidemment, moi, je m'étais jamais posé la question bah, du genre, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est construit ou pas, etc. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience de l'aspect euh, euh, éducatif, euh, social de, du genre très tôt. Donc, ça a été euh, super euh, intéressant. Les leçons sur la psychanalyse de Freud, évidemment, ça a été un livre qui a été euh, un petit bouquin euh, aussi que j'ai lu quand j'étais jeune, euh, qui a été euh, bah, le début d'une longue aventure, parce que c'est ça qui m'a donné envie de faire ma psychoanalysis, euh, qui m'a donné envie d'étudier la, la psychologie. Le pouvoir du moment présent, euh, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé quand j'avais euh, des, des difficultés à surmonter et que, et que j'avais je, je, euh, des petits problèmes avec l'anxiété euh, la dépression, donc voilà, je, je les recommande. C'est celui de Édard tolé C'est ça, ça? ça exactement. J'essaye jamais de prononcer ouais, son alors, nom parce que je me lente à chaque fois. <rire> <rire> Mais effectivement,
0: voilà. c'est un très bon livre. Gabrielle, merci, tu nous as fait voyager, merci. tu nous as emmenés partout. Si on veut te suivre, euh, suivre tes aventures, ça se fait donc beaucoup sur Insta.
1: Oui, en, en général, euh, il faut me suivre sur Insta. Alors, il y a des moments où je suis, je suis beaucoup, euh, beaucoup plus silencieuse que d'autres. Ça dépend de, de tout le travail que je dois faire en, en back-office, mais, euh, mais oui, c'est là qu'on me suit.
0: Donc, on te suit sur Insta, on suit la semaine Paris. Oui. Et si on veut vraiment, vraiment, vraiment être sûr de voir ton message on t'envoie un DM, on fait ah, quoi Ah,
1: DM ou email. Moi, j'ai mon mon mail sur sur Instagram et les, les emails, je les lis tous.
0: Bien voilà, ce sera dit. Merci, Merci à beaucoup. toi.
1: Merci beaucoup.